0: Bonsoir tout le monde, euh, bienvenue à ce meet-up Game Impact, organisé avec la musée de Paris, sur le thème histoire et société. Euh, Petite question de commencer, pour qui c'est la première fois euh, que vous venez à un meet-up de l'association Game Impact Vous être juste le main pour se transporter un nouveau de nouvelles, super, trop cool. Et bien, ravi que vous découvriez euh, notre association. Euh, Impact, c'est une association euh, qui a été fondée à la fin de l'année euh, 2015 euh, qui euh, est un peu à la croisée de l'économie sociale et solidaire et euh, du monde de l'industrie euh, du jeu vidéo. Notre objectif, c'est d'essayer de travailler principalement avec euh, les développeurs de jeux pour essayer de faire en sorte euh, d'encourager l'industrie à avoir une influence pour euh, pourrait qualifier de plus concrète et peut-être plus positive euh, sur la société Voilà, on est des gens qui aiment euh, le jeu vidéo et on peut tout en avec mais on pense qu'il y a des choses qui sont peut-être améliorables et on essaye de on essaye de pousser vers ça. On, on, on fait des meet up euh, tous les mois euh, sur des sujets qui sont très variés. Et Ce mois-ci, euh, donc les sujets variés, ça peut être euh, sur l'écologie, ça peut être sur euh, l'accessibilité, ça peut être sur la diversité, voire même sur des questions un petit peu plus euh, qui sont de l'ordre de l'état de l'industrie, par exemple les conditions de travail dans l'industrie. Donc on fait vraiment des choses qui sont très très larges. Euh, toujours avec l'idée euh, euh, dans, dans, dans le plus de meet-up possible, euh, d'inviter des gens qui viennent plutôt du milieu associatif, en tout cas de l'économie sociale et solidaire, et donc du jeu vidéo, comme je vous disais. Euh, ce soir, on est donc hyper content de, de, de vous recevoir pour ce meet-up sur le sujet e-sport euh, e et société. Donc, concrètement, euh, comment est-ce que euh, l'e-sport peut apporter quelque chose euh, euh, à la société C'est jamais l'idée, je le dis toujours au début, de, de dire que le jeu vidéo ou l'e-sport doit essayer de changer le monde à lui tout seul, mais. Euh, vous connaissez certainement l'histoire du, du, du colibri qui, qui essaye d'apporter juste sa goutte d'eau, il ne peut pas faire plus, mais il le fait déjà. Et si on fait tout ça, on arrive petit à petit à faire euh, changer des choses. Donc euh, ce soir, on va aborder trois thèmes. Le premier thème, c'est euh, que restera-t-il de le populaire euh, Le second thème, c'est sur euh, la rhétorique procédurale, pour lequel, plus précisément, c'est les messages qui sont véhiculés euh, par les mécaniques de jeu. Et le troisième sujet, ça va être la question des carrières dans l'esport. Euh, volontairement, on a essayé sujets un peu polarité pour essayer de, de, de soulever des questions intéressantes. Donc euh, on est ravis de le faire avec du coup, notre, nos quatre euh, invités euh, bah, qui vont se présenter euh, maintenant. Je te laisse commencer, Iris.
1: Merci. Bah, déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Iris. Euh, du coup, euh, mon nom, euh, je pense, sur l'affiche derrière. Je suis présidente du WSC Group. C'est une société, pour résumer, qui accueille des gens, ça peut être des talents, ça peut être des marques qui ont des projets qui leur permettent de les mettre en place en les finançant, en, en les aidant à les structurer et surtout en le rendant logique pour la population et surtout en le rendant rentable parce que c'est une dynamique qui est un petit peu oubliée dans le monde du gaming en ce moment. Donc je suis ravie d'être ici, vraiment c'est une thématique qui n'est pas franchement, moi j'ai l'habitude d'assister à des colloques très axés business euh, et c'est un plaisir de pouvoir parler euh, de sujets qui sont au final mon quotidien et des problématiques qui, qui compliquent mon quotidien.
2: Bonjour à tous, Nicolas Pidanset, je travaille pour la ville de Paris dans la direction jeunesse et sport, dans le service des sports de proximité avec mon collègue Simon Germont qui est dans le public, avec une mission de travailler sur l'écosystème amateur, les associations locales, les tournois locaux, vraiment la partie sport grassroots. Avant ça, j'ai eu la chance de pouvoir me lancer dans l'associatif événementiel, puis associatif événementiel e-sportif en Suisse, et j'ai commencé en août l'année dernière à la ville. Euh, évidemment, on, quand on parle d'e-sport d'amateur, ces, ces questions reviennent régulièrement et c'est un plaisir de pouvoir en parler. Je vais essayer d'être at attentif à faire la part des choses quand je vais donner une opinion qui est personnelle et quand je vais donner l'opinion, euh, euh, la ligne politique et la stratégie de la ville de Paris pour que vous puissiez faire la part des choses. Et, euh, et voilà. Ravi d'être ici aussi. Merci pour l'invitation et merci pour l'organisation de la convergence. Pardon.
3: Bonsoir, moi je suis Gwendolyn, euh, je suis game Week designer, je m'oriente sur l'accessibilité en fait, essentiellement, je travaille en freelance et je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associatives depuis plus de 10 ans. Euh, je suis notamment dans, dans des structures qui s'appellent game, Cap Game, qui est pour l'accessibilité, euh, Women in Game pour l'inclusion des femmes dans le milieu. Euh, Loisirs numériques, il fait aussi pas mal de démocratisation et de caritatif, euh, de démocratisation du jeu vidéo à euh, destination des personnes qui n'ont pas forcément accès à ça parce que c'est un médium qui coûte cher, euh, tout le monde n'est pas égal devant la culture, etc. Et donc du caritatif, et euh, je fais une micro-pub, on va faire le désert de de l'histoire et euh, voilà, regardez ce que c'est. Euh, puis euh, c'est pas mal ça. Euh, et du coup, ouais, pas mal sur la représentation, sur l'handicap, sur euh, toutes ces choses-là. Voilà.
4: Bonsoir
5: à toutes et à tous. Euh, donc moi, c'est Nicolas Meusombe. Je suis maître de conférence en STAPS à l'Université Paris-Descartes. Et euh, parallèlement à ça, je suis également vice-président en charge des questions de santé, de société et d'éducation au sein de l'association France
0: eSport. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Euh, Nicolas, du coup, tu peux garder le micro parce que je vais te lancer après sur le premier sujet. Mais je voulais juste te dire avant, on a l'habitude, pendant nos... Nos, nos meet up de faire en sorte que ce soit euh, le plus possible participatif. Et si vous avez, euh, pendant le, euh, le meet-up, euh, voilà, soit des questions euh, qui sont directes, soit des, 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 des interventions peut-être pour préciser des choses euh, que vous aimeriez préciser ou donner votre avis, eh n'hésitez ben, pas à faire un petit signe. Et noël qui est derrière, viendra vous, vous fournir un micro euh, voilà, pour, pour qu'on puisse euh, euh, vous entendre. Euh, donc pour le premier sujet, Nicolas, je, je te lance sur la question de, de l'e-sport populaire et plus particulièrement de, de l'e-sport amateur. Euh, ce sujet, l'idée euh, de ce sujet, c'était de dire que euh, là, on voit bien que le c'est en train d'exploser de manière professionnelle depuis euh, quelques années et on se pose la question de euh, qu'est-ce qui restera de, de, de cet e-sport qui est amateur et qui est peut-être euh, uniquement dans, dans l'idée de... de passer un peu de temps pour sa passion et pas forcément d'en vivre directement parce que c'est l'impression qu'on a de l'extérieur qui est que toutes les structures maintenant euh, qui sont amateurs et un peu sérieuses veulent vivre de cette structure là euh, voilà, je te laisse continuer.
5: effectivement c'est bah, une question qui est tout à fait pertinente alors peut-être remettre dans un contexte socio-historique sport. Donc, donc la pratique compétitive du jeu vidéo, ce qui est intéressant c'est que elle est née d'une volonté plutôt des communautés de joueurs, bien plus que des éditeurs de jeux et des, des promoteurs des jeux vidéo de manière générale, donc, c'est parti vraiment du grassroots à la base. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'en termes de structuration, et je parle de structuration institutionnelle, à la fois privée et publique, les, toutes les démarches qui ont été initiées, elles ont une structuration qui est plutôt qualifié de top dun, c'est-à-dire à, à l'opposé de ce qu'a connu le sport. Le sport a commencé par se structurer par des petits clubs associatifs, amateurs à la fin du 19e siècle, puis ensuite l'émergence de comités départementaux, de ligues régionales, de fédérations, puis de fédérations internationales, puis ensuite d'associations des fédérations internationales. Donc on a eu une structuration qui part du grassroots vers le monde professionnel, donc de la pratique sociale vers une pratique business. et du vers l'international. Et avec les sports, ce qu'on observe, c'est plutôt une structuration notamment de la part des éditeurs et des pouvoirs publics qui a commencé. Alors les éditeurs, c'est hyper intéressant si je prends le cas de League of Legends qui avait des Worlds. League of Legends est sorti en 2009. Les championnats du monde, de League of Legends qui était la première compétition créée, c'est 2011. Les, euh, les LCS, tous les tournois continentaux, c'est 2013. Et puis la, la, la LFL, c'est 2018, euh, 2019 même. Donc, et aujourd'hui, même League of Legends, ça commence à être la grosse ligue avec euh, le milieu universitaire, ainsi de suite sur une structuration qui est plutôt donc, top down qui part plutôt du professionnalisme vers l'amateur, de l'international vers le local et d'une pratique commerciale dite d'e-sport business, on pourrait appeler ça, vers aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut retransformer cette pratique commerciale en pratique sociale. Donc, euh, disons que cet écosystème amateur, grâce à il a toujours existé, et notamment en France, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est, qu est un, un vrai pays historique des lames, où on a aujourd'hui, tous les week-ends, en France un peu partout en France on a au moins une petite LAN avec bien évidemment des grands événements qui rassemblent beaucoup plus de joueurs tels que
0: la Gamers Assembly à Poitiers oui. la Grimac à Tours Juste euh, je pense que la grande majorité des gens ici savent oui. ce que c'est mais comme euh, derrière on le diffuse aussi en, en podcast et qu'il y a des gens qui sont oui. pas forcément familiers du, du monde de l'e-sport dans notre communauté qu'est-ce que c'est, une LAN ouais, C'est un rassemblement
5: en présentiel, un rassemblement physique de joueurs. Historiquement, c'était en réseau local, c'est-à-dire ne passait pas par Internet. Aujourd'hui, euh, la plupart des jeux, la quasi-totalité des jeux, passent quand même par Internet, Mais euh, donc le terme est un peu galvaudé, mais ça signifie un rassemblement physique de joueurs dans le même espace. Et donc, euh, on a des petites LAN qui... Euh rassemble une trentaine de joueurs jusqu'à la plus grosse en France aujourd'hui qui est la Gamers Assembly et qui rassemble 2500 joueurs sur un peu plus d'une dizaine de tournois sur différents jeux. Donc euh, on a un vrai terreau hyper fertile euh, à la fois euh, donc de joueurs, de compétiteurs et de compétitrices, mais également avec des compétences qui ont été développées au fur et à mesure du temps de manière plus ou moins autodidacte de d'organisateurs d'événements, de diffuseurs d'événements, de casteurs et ainsi de suite. On verra certainement la troisième partie que d'évoquer, ça a toujours existé donc euh, euh, l'e-sport populaire il est là c'est ce qu'on appellerait l'e-sport communautaire euh, et il, il a toujours été présent il y a des jeux qui le favorisent plus que d'autres notamment les jeux qui se pratiquent beaucoup en réseau local et je pense à tous les jeux sur console et notamment les jeux de combat ou les jeux de simulation de sport et ainsi de suite, qui sont plus faciles à mettre en place euh, qui ne nécessitent pas forcément une collectivité très importante et donc, euh, ou en tout cas l'achat de matériel trop important et donc euh, bref euh, il a toujours été là, mais comment est-ce qu'on fait pour le faire perdurer C'est le rôle à la fois des agences comme WSC, à la fois euh, des collectivités territoriales et à la fois de l'association Francisport aussi, entre autres, de, de permettre ce développement. Et je passe la parole.
2: Attends, il y avait Iris. Non, non, vas -y, vas -y. Pardon, je tu as fait la liste, c'est le rôle d'œil, et aussi évidemment des développeurs et des créateurs de jeux de, de donner les outils pour que les sports populaires puisse continuer d'exister, et c'était ma seule intervention.
1: Non mais je, je pense que tu as raison sur ce point, le, le, le rassemblement sur certains jeux existe toujours. Le problème des jeux les plus populaires, on va prendre l'exemple de League of Legends ou Fortnite, c'est que les standards sont plus hauts, c'est-à-dire que je, je pense que vous vous reconnaîtrez dedans. Si vous regardez une compétition et qu'elle n'est pas au niveau visuel, vous allez la trouver nulle s'il n'y a pas d'influenceurs. La plupart des gens vont réagir comme ça et ça oblige un petit peu les structures les plus amateurs à se mettre au niveau et donc à dépenser un argent qu'elles n'ont pas.
0: N niveau visuel, c'est quoi C'est euh... sur
1: ta ta de personnes en face d'un autre sur une table comme ça, c'est pas super sexy. Tu rajoutes euh, X milliers d'euros de néons, de son, de tout ce que tu veux qui va mettre un peu d'ambiance. Directement, on va avoir l'impression que c'est bien. Maintenant, je pense, moi personnellement, on s'écarte un petit peu de la matière de l'esport populaire pour au final augmenter le divertissement, le côté divertissement, le côté spectacle, le côté show. Ici on ne revient pas à aimer au final l'esport pour sa matière, on va avoir du mal à la faire perdurer, les amateur, Là où le football a trouvé, une, par exemple, le football ou d'autres sports ont trouvé une technique très facile qui est les tournois par enfant. Les petits événements le week-end, euh, venir faire, euh, faire venir les parents ou les pères aider euh, pour faire le goûter. Tout ça, on n'a pas, on pas de, de, de petits clubs qui sont financés par des ou par l'État ou par des business angels tout simplement, qui viendraient euh, en gros euh, agrémenter et compléter les rendez-vous officiels des, des différents éditeurs. Et, les éditeurs avec leur. Alors, par exemple, par exemple, de League of Legends, il y a un truc qui s'appelle Clash, euh, qui est un mode de jeu sur le launcher League of Legends, qui permet une fois, de temps en temps, de se regrouper de façon totalement amateur et de faire un tournoi en ligne. Le problème de ça, c'est que ça n'arrive que très rarement, voire ça ne marche quasiment pas. Pourtant, ce genre d'initiative serait ce qui structurerait le milieu. Moi, bon, en tout cas, j'attends de voir ça, j'attends que les éditeurs mettent en place des tournois, peut-être pas forcément sur un modèle LAN, comme on a vu jusque-là, peut-être déjà le remettre en ligne et donner envie au final aux jeunes générations de, de se rassembler et de jouer.
5: Moi j'ai des trucs à rallouter.
2: La première réaction que, que j'ai envie d'avoir sur, euh, sur ce que tu as dit par rapport à la spectacularisation, c'est-à-dire le fait que maintenant si on fait un, un stream, il bah, y a... Ah si on fait un stream, il y a un niveau de production, un standard qui a été mis et en fait, quand on regarde dans le sport, la plupart des tournois amateurs ne sont même pas diffusés et bien sûr. il y a aujourd'hui euh, ce côté-là où c'est le cas pour euh, typiquement les tournois de versus fighting, où ce ne sera que la finale ou que les demi-finales qui seront diffusées. et euh, il y aura 40 viewers et ça sera très bien. Et, euh, et je pense que, en fait, le milieu amateur essaye d'imiter le milieu professionnel en se disant, faut absolument que j'ai beaucoup de viewers, pour pouvoir aller trouver des sponsors, etc. Sans remarquer que ce n'est pas comme ça, ça ça se passe dans le sport, parce que, ben dans le sport, on peut réunir autant de nageurs qu'on veut, ils peuvent payer leurs cotisations, ils ne pourront jamais construire une piscine, il y a besoin des collectivités, il y a besoin stratégie politique derrière pour pouvoir offrir les outils à, aux amateurs. Et euh, bah là, on n'en a pas parlé, c'est vrai, euh, l'espace dans lequel on est, c'est une des premières conférences dans cet espace euh, Level 256. Euh, du coup, vu euh, qu'on n'a pas été introduit, si ça vous dérange pas, je me permets d'introduire ah, le ça. lieu. Ouais. Donc euh, Level 256, c'est euh, une des verticales de Paris Co. Paris Co, c'est une plateforme d'innovation euh, de la ville de Paris qui a différentes verticales. Il euh, y a le Welcome City Lab sur le tourisme, euh, le tremplin sur le sport, et depuis une année, euh, Level 256 sur la partie e-sport. Et euh, donc comme les autres euh, plateformes, ils, euh, ils accompagnent des startups. en étage en dessous, on a, euh, on a une, un, un espace de coworking avec beaucoup de startups. Mais sur euh, volonté des Parisiens, parce qu'il y a eu un budget participatif qui a été voté, euh, et après sur euh, projet, euh, cet espace a été agrémenté de cette, de cette petite arène qui est justement à échelle humaine pour permettre de faire des finale parisienne un jour sans forcément qu'on ait besoin des niveaux de production euh, de, des grandes salles et également là, bon, elles sont pas encore euh, complètement ouvertes mais des salles de pratique avec euh, euh, qui permettront justement maintenant qu'elles sont construites à des associations à des clubs à des start-up à des sociétés de dire ok comment on utilise ces outils là et si les collectivités mettent pas ces outils en place ben c'est sûr qu'on va se diriger que vers du full online parce que quand on n'a pas de moyens et qu'on qu'on N'a même pas créé son association et qu'on a juste un logo et un compte Twitter, ben c'est difficile après d'aller louer euh, des, des, des gaming house ou des, des bootcamps à des sociétés 100% privées qui pourront pas se permettre de faire des tarifs euh, acceptables pour des associations. Voilà, ouais. ça. Du coup, on a une petite question avant en public, donc je
0: vais juste faire une petite intervention pour vous dire que on n'est pas des stars de la.
4: Du coup, loisirs, le du euh, je me demandais si le futur, dans un futur proche, on ne pourrait pas aussi voir justement euh, bah, notre génération devenir parents à nos tours et euh, essayer d'avoir la même démarche en fait, de participer à l'organisation d'événements amateurs, même si évidemment la question des moyens est très, enfin, très compliquée à aborder mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir justement cette histoire amateur perdurer de cette manière là
1: Si, moi je, je parie beaucoup sur ça et j'espère ça, déjà de un, parce que je pense que ce qui coûte le plus cher dans un projet c'est la ressource humaine que les salles, il y en a partout qui sont libres que le matériel, on peut toujours se débrouiller avec une collectivité ou un spectacle ou un club de théâtre, peu importe. Et si j'espère vraiment voir ça, pour l'instant les parents c'est un petit peu compliqué parce qu'ils n'arrivent pas forcément à comprendre la dynamique, mais c'est comme ça que ça va perdurer. Plus... Et c'est vrai que je suis assez contente de voir le, la population de cette, cette conférence, parce qu'au final vous êtes quasiment tous des étudiants, et euh, au final euh, c'est vous qui allez vous occuper de ça principalement, donc c'est assez intéressant d'habitude, c'est vrai que les, les conférences qu'on fait c'est très business et on va pas un mec du business ne va pas aller faire du bénévolat de week-end dans un club d'e-sport même si, soyons réalistes ce qu'il faudrait qu'ils entendent pour qu'ils continuent de gagner de l'argent dans 10 ans, il faudrait peut-être s'y mettre euh, bah,
5: C'est une très bonne remarque, alors après ça va dépendre des scènes compétitives on a déjà des scènes compétitives, on a déjà si je prends les jeux de combat aujourd'hui un joueur comme Daigo il a 38 ans, il continue de performer on a déjà des parents des joueurs qui étaient des stars il y a déjà 15 ans et qui sont parents à leur tour et qui accompagnent maintenant leurs enfants, mais c'est sûr que Fortnite le jeu est plus récent, la scène est plus récente elle s'adresse à un public qui est plus jeune il y a un enjeu à faire en sorte que les parents de la même manière que dans le sport comme tu le disais accompagnent leurs enfants sur leur entraînement d'e-sport qui est formé à la fois au jeu, mais aussi aux questions pédagogiques et quelle valeur est-ce qu'on va transmettre à l'intermédiaire du jeu vidéo. Et lorsqu'il faut aller à trois LAN dans, dans, dans l'année, que ce soit une gamers une Dreamhack à Tours, et puis, je sais pas, un fest à Arena, et bien qu'à ce moment-là, le parent, il ne soit pas juste le porteur du PC et le, le chauffeur, mais qu'en plus, reste sur place et qui regarde ce qui se passe, d'où la nécessité aussi pour les organisateurs d'événements, et là je le crois sincèrement, c'est quelle offre on propose aux parents aussi pour leur donner envie de rester, et comment est-ce qu'on pense à des formats compétitifs qui incluent les parents et les enfants, voire les grands-parents et les enfants, euh, comment est-ce qu'on peut créer tout ça. Et avant de repasser la parole à Yves, parce que je fais plein de trucs à amener, ce que je voulais dire, c'est je pense que ce que tu évoquais tout à l'heure, il y a un e-sport qui se pratique et un e-sport qui se regarde, Exactement. et je pense que les deux sont euh, tout à fait euh, structurables. En même temps mais pas forcément euh, les mignons quoi ouais exactement mais je pense qu'il faut à la mmh. fois euh, développer cet e-sport que je c'est pas très joliment dit mais que je vais appeler e-sport business mmh. parler de, de sport business et puis donc l'e-sport qui se regarde et puis à côté, euh, pas dénigrer cet e-sport qui se pratique, qui est plus local, plus amateur, plus grassroots, et, et, euh, qui est une vraie pratique sociale et qui n'est pas tant la finalité mais que l'outil pour développer d'autres choses.
1: Je suis totalement d'accord avec toi et cette dynamique des parents. Il y a un événement qui vient de se passer à Paris et honnêtement je vais être très très dur avec lui, c'est la Paris Games Week. Euh, ce qu'on a vécu à la Paris Games Week, c'est juste honteux. C'est honteux de mettre des enfants dans un danger comme ça. C'est honteux d'avoir un nombre de billets vendus comme ça. C'est honteux de mettre des parents qui n'ont pas l'habitude d'avoir du monde autour d'eux. Moi, j'ai vu des, des gens qui étaient sur le bord du malaise. J'ai vu des, des enfants se faire pousser. Euh, le nombre d'enfants qui disparaissent dans les stands ou autour des centres, c'est honteux. Il faut à un moment euh, que... Les Gens se rassemblent et, et, et disent que c'est honteux. On ne peut pas continuer de laisser des enfants de 6 ans, 7 ans déambuler dans des, dans des endroits pour suivre une de leurs stars. Et les parents ne sont pas les derniers à les pousser. Donc les organisateurs, à un moment, doivent prendre leurs responsabilités, arrêter de vendre des billets, changer peut-être les formats de sécurité qu'on impose dans les événements gaming et se rendre compte que ça peut être très grave.
3: Par rapport à la Paris Games Week et la sécurité, etc., a game justement a travaillé avec par rapport à les, tout ce qui est accessibilité et, euh, et justement on a fait un accueil pour les personnes sourdes et on a aussi fait par rapport à, je crois dit aux, aux pratiques on va dire amateurs et alternatives de l'e-sport, on a aussi nous sur notre stand euh, on montrait montré justement d'autres façons de pratiquer du sport et on a fait des tournois inclusifs on a fait justement de l'e-sport avec des personnes valides et en situation de handicap et ça s'est très bien passé, il y avait un très bon accueil. Et de la même façon, par rapport à la, à la, à la, à la Gamer Assembly à Poitiers, il y a la Silver Geek qui, qui, qui attire un monde phénoménal avec une bonne réaction du public et ça se passe super bien, dans une super bonne ambiance, il n'y a pas de... De toxicité, ni soit, quoi que ce Donc c'est
1: possible, on travaille dessus, mmh. mais c'est possible. Oui, c'est ça, c'est possible. Je suis contente de voir qu'il y a des, qui... de qu des stands qui aient fait ça, parce que honnêtement, euh, nous, sur certains stands un peu plus e-sport business, euh, moi j'étais vraiment très choquée par ce qui se passait et je continuerai de le dire jusqu'à la prochaine édition en espérant que ça porte ses fruits.
0: Merci, ben on espère que ce sera euh, entendu. Euh, y a, on a fait avoir un accident de, de, de micro, mais c'est bon. Il y, y, y a un sujet euh, autour duquel on tourne un petit peu depuis le début, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas encore défini euh, ça, c'est de poser la question. Qu'est-ce que c'est euh, un e-sportif en fait Puisqu'on disait qu'il euh, peut y avoir euh, finalement de, de, de l'inclusion, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des jeunes. On posait la question des, des, des parents aujourd'hui qui vont avoir une pratique aussi e-sportive. Euh, e Qu'est-ce que c'est une pratique e-sportive Nicolas, je crois que du côté de France e-sport, vous allez un peu travailler là-dessus. Est-ce que je peux te lancer sur euh, ce sujet-là
5: Oui, bien sûr. Euh, c'est effectivement aujourd'hui, en tout cas, c'est hyper compliqué de définir l'e-sport. On se rend compte qu'il y a beaucoup de... A... J'exagère peut-être, mais définition de l'e-sport, qui y a d'acteurs de le chacun va en tout cas le, le voir différemment et en plus c'est difficile à définir parce que c'est une pratique qui est relativement jeune, qui est en constante évolution, des nouveaux jeux apparaissent, des nouveaux formats compétitifs apparaissent et ainsi de suite, et c'est un objet en tant que tel d'e-sport qui est au croisement de plein de, de domaines, que ce soit le jeu vidéo, la culture, le sport, les médias, donc c'est selon l'angle d'approche, ça va être hyper difficile à définir. Euh, historiquement, on avait plutôt tendance à définir l'e-sport parce qu'il s'est construit comme ça, en tout cas il s'est structuré comme ça, comme la pratique très professionnelle des joueurs que l'on voit et qui sont en, en l'élite, le haut du panier, si, si, si je puis dire ainsi, et, euh, et donc cette pratique compétitive professionnelle du jeu vidéo. Euh, puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'avec ces circuits de l'âne et tout, bah, finalement, ces joueurs, ils faisaient aussi un e-sport, ils n'étaient pas rémunérés pour ça, donc c'est ce qui pouvait se rapprocher d'une pratique amateur, et que euh, l'idée était euh, de faire le mieux que l'on veut euh, en jouant, euh, potentiellement aussi en y prenant du plaisir, et euh, ce n'était pas un métier. Et puis nous, chez France e sport on est même, enfin euh, en tout cas, on a proposé de, de descendre un cran encore en dessous, en proposant une idée d'e-sport e de loisirs. C'est un e-sport où, en fait, on considère que. Dès qu'il y a de l'affrontement du PVP, du joueur contre joueur, euh, dès que vous faites un match FIFA contre votre copain, dès que vous faites un Mario Kart avec d'autres amis, et ben, cette notion d'affrontement en simultané, finalement, elle faisait déjà, en tout cas, un premier pas vers ce qui fait l'essence même de l'e-sport. Pour le dire simplement, on trouve qu'il y a plus de rapprochement entre faire... Euh, du Mario Kart contre des potes, euh, enfin, en tout cas plus de rapprochement avec sport en faisant du Mario Kart avec des potes qu'en faisant la campagne de Starcraft, qui est pourtant un jeu sportif historique, mais qui est cette fois-ci où on affronte le logiciel et où on n'est pas du tout dans la même démarche. C'est un peu ça l'idée qu'on a
0: voulu défendre. Les, les, les personnes qui font du, du sport euh, dans leur club de football euh, amateur, pour le coup, tous les dimanches et qui ont leur tournoi euh, régional euh, un petit peu perdu et on, on, on considère que c'est des gens qui sont sportif et ça veut dire que finalement moi j'ai découvert ça hier en discutant avec Nicolas qui, qui dansait que euh, en fait moi quand j'avais une pratique euh, avec mes potes de counter-strike et qu'on avait décidé de se retrouver tel soir de la semaine et, et de pas jouer plus de temps de partie parce que sinon vrai que ça marchait pas donc on avait une espèce de discipline bon moi à l'époque j'étais à des années-lumière en jouant compétitif j'étais à des années-lumière de me douter que euh, euh, on pourrait dire que j'ai une pratique e-sportive et pourtant a priori c'est le cas quoi
2: Merci si, si je peux réagir là-dessus, que tu, là, tu m'as lancé, euh, moi j'ai découvert la typologie qu'ils avaient fait Francis Francisport justement euh, en essayant de pas essayer de mettre une limite arbitraire à un endroit où il serait au final impossible à mettre et plutôt faire des catégories e-sportifs de loisirs, e-sportifs amateurs, e-sportifs professionnels. Euh, ça faisait aussi du sens euh, au regard, moi comme je disais je venais de Suisse et en Suisse ben, on a pas mal de fédérations sportives, euh, on en a un paquet et... Euh, il y en a qui ont une problématique, de, elles, ont pas, elles se sont tellement concentrées sur l'élite qu'elles n'ont pas réussi à capter et, euh, et à identifier la masse des pratiquants. Euh, je pense à euh, ben, ceux qui sont licenciés dans un club de marathon, ça ne représente pas du tout les coureurs. Euh, ou bien, un autre exemple récent, c'est la FIBA euh, qui, pour euh, intégrer le basket de rue, donc le 3 contre 3, avec un seul panier, a lancé une application. Il n'y a même pas besoin d'avoir une association pour pouvoir s'inscrire et participer à des tournois de 3 contre 3. Donc en fait. Les, euh, les institutions sportives ont réalisé que euh, leur système de licenciés, ça leur permettait parfois pas assez d'aller vers euh, le pratiquant, enfin on va dire le plus basse-route. Et je trouve assez malin la, la, la posture de Francis sport à ce sujet-là, ça veut dire qu'ils ont tout de suite englobé cette problématique disant si on s'adresse que aux 200 joueurs professionnels qui sont en France, on ne va pas s'adresser à grand monde et essayons d'avoir une typologie et une définition de sport qui est plutôt englobante et à l'intérieur on définit différents types de pratiques et après en plus avec le baromètre pour aller quantifier chaque type de pratique, c'est du génie, mais bon, je le dis, Sport, voilà, je le dis, tout le monde n'est pas d'accord sur le travail de cette association, moi je défends fermement que c'est plus qu'utile et d'ailleurs en tant que collectivité ces chiffres pour expliquer... Ben, vous imaginez bien qu'au sein d'une collectivité, tout le monde n'est pas forcément adhérent à, à l'e-sport. Il y a beaucoup de gens pour qui l'e-sport, euh, ça évoque que le conflit familial, et ils n'ont pas forcément euh, un regard bienveillant de base dessus. Et avoir à, à ce, cette typologie, avoir ces, ces chiffres qui ont, été, euh, qui ont été apportés par le baromètre, ça, euh, ça nous a donné de la matière pour, pour même à l'interne, faire de la culturation à, à qu ce que c'est réellement, et pas tous les fantasmes qui soient sur-hypés. Des fois, les gens du milieu ont une vision vraiment, euh, vraiment euh, arc-en-ciel époné du milieu en mode c'est. Ils ont l'impression que c'est déjà démocratisé alors que c'est encore une niche. Enfin, il y a vraiment. Et, et à la fois, ça rentre dans la stigmatisation, essayer d'avoir la vision la plus correcte possible de, de quelle pratique on parle. Et euh, je me permets de dire aussi, vu qu'on parlait d'e-sport populaire. Euh, là, on a parlé beaucoup d'e-sport amateur euh, et on a parlé de, de l'origine grassroots euh, qu'on voit encore beaucoup sur le versus fighting et sur la scène du speedrun où, au final ayant droit, ne faisons pas le top-down dont tu parlais, bah, c'est toujours les communautés qui, qui s'auto-organisent et qui sont auto-gérées. Euh, pour moi, c'est vraiment deux thématiques très différentes. En fait, on parle sport populaire, mais d'un côté, on a euh, l'autogestion des communautés de joueurs, où là, on va parler de joueurs de 16 ans et plus. puis après, on a l'histoire amateur populaire, de comment amener les parents et les enfants de 11 à 15 ans à, dans un cadre sain, avec euh, un accompagnement, avec des gens qui le BAFA, etc., pour, pour pratiquer e sports dans les meilleures conditions possibles maximiser les bienfaits de l'e-sport, le côté des le côté de la valeur du sport, intégrité, etc. et prévenir des risques, l'exposition aux écrans, euh, l'harcèlement harcèlement euh, online quand tu es anonyme, euh, le, le micro-payment et euh, comment tu peux vider la carte bancaire de tes parents à leurs insu. Et toutes ces thématiques-là, on voit l'e-sport, du coup, euh, en tant que collectivité, comme un outil pour aussi amener de la prévention numérique au sens large. Je ne sais pas si je clôt le chapitre avec Je ne sais pas qu'il
0: n'y a pas une interface. Alors on se passe à l'autre sujet. J'avais juste une toute petite remarque.
2: Moi, du coup, je suis joueuse dans le milieu compétitif. Et du coup, je n'en sais pas. On parlait d'inclusivité et tout. Récemment, c'est vraiment juste une petite remarque. Récemment, j'ai découvert qu'il y a un tournoi de Wii Sport Bowling pour les personnes âgées. C'est incroyable. C'est
0: vraiment D'aller
2: voir ça, c'est
0: trop mignon parce qu'il n'y a
1: pas eu des trucs régionaux, plus des trucs de France. C'est juste aller voir ça. Non,
0: mais il faut y aller parce que ça a eu le relance.
5: Mais c'est génial. C'est vraiment, c'est juste incroyable. C'était juste, je pensais à ça. C'est ce que Gwen évoquait, c'est Silver Ah, c'est d'accord. C'est cette association qui fait à la base de l'éducation numérique et qui en plus fait ses tournois inter ehpad sur Wikileaks. Peut-être. Aussi rappeler, on en parlait juste avant, mais c'est la problématique aussi d'évoquer ces, ces, ces associations qui rêvent tout de suite de, de l'élite, qui rêvent d'atteindre le plus haut niveau et, et quand on en parlait avant, moi je soulignais un truc qui me semble assez essentiel, c'est le fait que le terme amateur soit énormément galvaudé aussi dans, dans, dans le langage populaire. Le fait que l'idée d'amateurisme soit associée à une non-expertise C'est pas ça que signifie euh, l'amateurisme. L'amateurisme, c'est juste, c'est pas une activité principale professionnelle pour laquelle on, 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 on a un salaire ou en tout cas pour laquelle on est rémunéré. Et euh, moi, c'est ce que j'évoquais, c'est euh, j'ai euh, pendant euh, longtemps travaillé avec euh, des, des, des Olympiens, des champions olympiques dans le sport, euh, des champions du monde, multiples champions olympiques, multiples champions du monde, mais qui sont amateurs. C'est-à-dire que c'est à côté de ça, ils sont obligés de travailler. Il y en a qui travaillent chez Airbus, il y en a qui travaillent aux douanes, il y en a qui travaillent dans l'armée, et ainsi de suite. Et leur, leur métier, c'est avant tout d'être militaire, d'être douanier ou d'être ingénieur, en, je ne sais pas quoi d'ailleurs, chez Airbus. Mais euh, bref, eux ne se présentent jamais comme étant des semi-professionnels, ne se présentent pas comme disons, que c'est leur activité principale d'être sportif. Et pourtant, ce sont les meilleurs du monde dans leur sport. Et, et je pense qu'il y a... Dans, dans l'espoir, on a en tout cas un travail d'acculturation à refaire sur ce terme amateuriste, qui ne doit pas être pris de manière péjorative, qui ne doit pas être stigmatisé. Je veux dire, on peut être le meilleur joueur du monde et rester un amateur, et ce n'est pas péjoratif d'être pris comme ça.
3: Je juste intervenir autour d'un petit parce que j'ai peut pris le micro, mais euh, je trouve qu'il y a aussi le même, euh, pas le contraire, mais la même chose aussi au niveau de comment est-ce que de l'extérieur on perçoit les joueurs professionnels comme pas vraiment des professionnels et du coup, c'est un peu métier méditation, etc. qu'on retrouve de toute façon dans le milieu du jeu vidéo. Mais du coup, on, on, quand bien même, on sait que euh, c'est un métier qu'ils font, que ce sont des joueurs qui sont rémunérés, embauchés par des, des boîtes et des studios de compagnie, on considère quand même que c'est du jeu et donc ce n'est pas un métier. Et donc, on a vraiment ce, ce shift-là aussi à effectuer, mais dans les deux sens, au final. Et, euh, et voilà, c'est à peu près tout.
0: Merci. Euh... Juste peut-être, euh, je ne sais pas s'il y a une proposition à faire là-dessus, est-ce que l'idée c'est vraiment d'essayer de, de changer euh, la signification, en tout cas la perception du mot e-sport amateur, ou est-ce que ce serait euh, malin de parler peut-être plutôt d'e-sport passion, ou d'e-sport loisir, ou d'e-sport... Ou... Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont faites à ce niveau-là pour essayer de... ou, de... ou c'est un autre sujet
1: Ça s'appelle beaucoup e-sport communautaire. On appelle ça beaucoup e-sport communautaire. Je pense que les gens vont d'eux-mêmes, parce que le terme est pas enfin, très aimé, dire e-sport communauté, en tout cas moi j'entends beaucoup ça. Et au final, une fois que la communauté est rassemblée et que la communauté en parle à l'intérieur de sa propre communauté, au final les gens s'amusent. Et je pense que si on laissait peut-être le début de solution, c'est si l'école, tout simplement, proposait un atelier e-sport comme elle propose un atelier manga ou elle propose un atelier art. Bah, peut-être qu'au qu final il n'y aurait plus de honte à jouer aux jeux vidéo au même titre qu'il n'y a pas de honte à lire des mangas moi il y a 10 ans c'était la honte de lire des mangas je, je suis désolée mais j'arrivais pas à l'école en disant hey, yo euh, je regarde Naruto hein, c'est pas possible donc il euh, euh, y a un moment c'est exactement la même chose il faut dépasser ça, maintenant il y a des clubs de mangas où des gens se rassemblent et euh, c'est absolument pas horrible c'est absolument pas nul et, euh, et je pense qu'il y a ça aussi à faire il faut que l'école prenne son rôle, il faut que l'école mette en place de, des ateliers de culture parce que e sport fait partie de notre culture maintenant. donc voilà Un petit peu, peut-être le
5: début de solution, peut-être l'école et, et, et la structuration de manière générale de cet écosystème amateur en le faisant redescendre au niveau local, c'est le rôle des collectivités oui. territoriales de, 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 de revenir auprès des parents, de revenir dans, notre, dans, dans le milieu scolaire, mais ça y participera grandement. Simplement, ça prend du temps, et ça, c'est peut-être euh, la chose qu'il faut rappeler c'est que structurer un écosystème ça ne se fait pas en un an ou deux, ça prend 10, 15, 20 ans, euh, et, euh, et c'est euh, ça le réel années quoi. donc ça nécessite d'être un peu patient ça nécessite de trouver les bons interlocuteurs dans les différentes collectivités territoriales on a la chance la ville de Paris est réputée maintenant l'agglomération de Grand Poitiers la ville de Tours avec laquelle on discutait, il y en a d'autres en région euh, à Hiten, en région à Rhône-Alpes en région sud ainsi de suite donc euh, comment est-ce que on euh, sollicite les pouvoirs publics dans chacune de ces régions Parce qu'on forme les formateurs pour encadrer. Oui, Parce que si ça. on veut intervenir en collège lycée sur le temps périscolaire, bah c'est qu'il faut bien des gens pour encadrer. Donc quel type de formation formateur on met en place Et là, le milieu du sport, en fait, bénéficie de politique publique depuis maintenant 70, 80 ou 90 ans. Et ça a mis du temps. Et le sport, aujourd'hui, c'est tout nouveau de bénéficier de politique publique. C'est la loi pour une numérique, c'est 2016. Et elle s'est d'abord intéressée au professionnalisme avant de s'intéresser à l'amateur. Donc Alors, voilà, ça va prendre du temps. Moi,
1: je vais être un petit peu plus... Critique. Critique sur ça. Euh, si on attend que l'État et les collectivités marchent à leur rythme, on ne s'en sortira jamais pour la simple et bonne raison qu'Internet avance dix fois plus vite que la vie. Et à un moment ou un autre, si les personnes prenant les décisions et enclenchant ces détails ne se disent pas « Ok, on va peut-être écumer un petit peu les processus parce que sinon on n'arrivera jamais à suivre notre jeunesse », on va créer un gap énorme de communication entre les dirigeants, à n'importe quelle étape, et la jeunesse. Et c'est ça actuellement qui se passe, c'est que même quand on va parler de jeux vidéo, et faites le test si tu avez plus de 40 ans, parler de jeux vidéo à une personne qu'on a moins de 20, et vous verrez qu'il va vous regarder en mode « Ah, t'es pas du tout stylé, t'es cringe !»« T'es cringe parce qu'en fait, tu essayes d'utiliser quelque chose de jeune pour m'en parler, mais t'y connais rien. » Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir enclencher quand même une seconde, parce qu'on n'a pas le temps, je pense, parce qu'on travaille sur Internet, d'attendre un processus de mise en place classique comme dans les autres divertissements. Voilà un peu mon
5: point critique.
0: Alors ah, enfin, ce, <rire> ce sera <rire> le dernier euh, ouais, avant le vrai de vrai passer à la consultation
4: publique
5: étonnamment pour l'e-sport, Je ça très trouve très que les pouvoirs publics sont hyper rapides. C'est-à-dire l'émergence de la consultation publique de 2015, la mise en place <rire> <rire> de la loi pour une République numérique en octobre 2016. Alors qu'on sait que sur plein d'autres <rire> sujets, ça prendrait plus de temps et qu'il y a plein d'autres sujets bien plus urgents en termes de. Enfin, tu vois les. Les pouvoirs publics aujourd'hui, ils sont public et il y a plein d'autres sujets qui sont bien plus euh, euh, urgents sure. et c'est allé étonnamment super vite avec l'e-sport. Les collectivités territoriales, aujourd'hui, même nous, du côté de chez France on est obligé de les calmer un petit peu <rire> parce qu'elles sont beaucoup trop urgentes et on n'a pas les ressources humaines pour bien faire. Mmh. Et donc, il euh, faut, faut que ça... Aille du sens bon, quoi. Mais en même temps, il faut que ça soit... Il y a un rush dans l'histoire qui, des fois, me gêne un peu parce que euh, à vouloir tout faire trop vite, ben, on ne fait pas bien. Et des fois, je pense qu'il faut être capable de mettre un peu de pied sur euh, le frein et de dire, attendez, euh, on va le faire, mais euh, prenons le temps d'identifier les bons interlocuteurs, de prendre les personnes qui sont les plus compétentes et qui vont vous accompagner de la meilleure manière possible. Plutôt que de vouloir à tout prix rusher, je pense que je n'apprends rien. Euh, tu vois, tu en as vu des, des initiatives mauvaises qui ont été menées parce qu'avant la avis, c'était fait dans le rush.
1: Et souvent, souvent c'est une histoire... Je ne sais pas si vous entendez sans micro en fait. Parce que vu qu'on n'a qu'un seul micro... L'enregistrement a besoin du micro,
0: ouais. Une question de cohérence. Oui,
1: Oui, je pense que tu as raison. Après, moi, j'ai quand même un petit doute sur la... Attendons la fin des élections et voyons si l'engouement est
0: si cool. Voilà. bonsoir. Sacha, étudiant
4: à la de School en première année. Donc, c'était pour revenir ce que vous disiez par aux activités des jeunes dans les collèges et les lycées. Et j'ai eu la chance de, de cet après-midi aller au, au cybercafé de Vitality. Okay. J'ai pu parler avec Néo du coup. Il me disait que c'est la semaine prochaine, il me semble, qu'ils allaient, de leur initiative, organiser avec des collégiens en primaire, je ne suis pas sûr, une, une après-midi avec des joueurs pour leur expliquer justement, leur expliquer le métier et les former en primaire.
0: Je, pas pas, je, 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 je
2: précise, du coup, c'est effectivement avec la ville de Paris, Vitality, on a mis tout en place. Et, et d'ailleurs, spoiler alert, tu aussi, ça, ça, bon, il y aura aussi ça dans les locaux de leurs origines la semaine d'après. Euh, c'est des, des 20 jeunes des centres Paris Animes, donc pas dire que c'est du périscolaire, c'est pas dans, dans 20 jeunes de, dans des centres Paris Animes qui vont aller passer les après-midi là-bas. Euh, pas... Mais pour devenir des pros aussi, pour expliquer que tout le monde ne devient pas pro évidemment. Et il y a une section de prévention avec -Jeu et les ressources pédagogiques faites par pédagojues. Et euh, c'est quelque chose qu'on a eu la chance aussi de tester sur le village Paris Sport où mercredi après-midi, il y a eu 120 jeunes de centre de loisirs qui, ont, qui sont venus découvrir différents jeux euh, accompagnés par euh, la start-up startup Warmi pressante, ils ont fait un, un super programme avec des bénévoles, notamment de ton école, aussi de l'ICFA, qui est aussi de Paris Gaming School, d'ailleurs, s'il y en a qui étaient là mercredi dernier, merci à vous.
0: Euh, merci, eh bien, du coup, merci pour cette remarque et ça nous permet de conclure euh, le, le, le premier point, le second sujet qu'on voulait aborder, on a déjà commencé un petit peu à l'aborder en, 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 en toile de fond, euh, c'est le sujet euh, euh, qui est plus porté sur une question de, 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 de game design et d'influence des jeux euh, euh, sur les joueurs et les pratiquants pratiquantes. Euh, donc il y a un thème qui est celui de la rhétorique procédurale, euh, c'est un peu compliqué comme ça, mais grosso modo ça veut dire euh, les, les, les valeurs qui sont véhiculées à travers les mécaniques de jeu et à travers les jeux et on voulait poser cette question-là, je vais très vite lancer Gwendoline sur ce sujet, qu'est-ce que c'est qu -ce que la, la, la rhétorique procédurale et les valeurs à travers les jeux, qu'est-ce que ça... Euh, Qu'est-ce que ça véhicule euh, voilà.
3: Alors, Je vais prendre deux exemples de jeux parce que je ne suis pas très joué sport. En fait. Je, je m'y intéresse mais je ne suis pas joué sport. Euh, mais euh, de ce que je connais du jeu de Dota et de CSGO, en fait, c'est deux jeux qu'on peut opposer, dans le sens que euh, les valeurs véhiculées par le game design sont euh, donc, opposées. Euh, dans CSGO, on n'a euh, pas assez d'or à distribuer à chaque joueur. Donc, du coup, il y a vraiment un système de compétition et de euh, chacun pour sa peau qui se met vraiment en place. Alors que dans Dota, on a un sens du sacrifice qui peut se mettre en place parce que justement, il faut capitaliser d'une autre façon. Il faut que la team arrive à gagner d'une autre façon. Et du coup, ce n'est pas forcément des choses qui sont dites par le jeu, c'est des choses qui passent par la mécanique de jeu. Et du coup, c'est de la rhétorique procédurale. Voilà, je répondre.
0: Bah oui, si c'est ça, c'est exactement ça le, le principe. Merci beaucoup pour cette euh, la, la, la question qui se pose euh, en règle générale dans les, dans, dans, dans les jeux e sport c'est qu'on est, qu est euh, beaucoup dans une compétition et dans une dualité. Soit on est dans euh, un joueur contre un autre joueur dans les jeux plutôt versus fighting, Street Fighter, ce genre de jeu. Soit on va être plutôt dans un jeu comme Dota ou Counter Strike, comme on parlait, une équipe contre une autre équipe. Mais euh, dans les deux cas, euh, on est dans une idée qui est de dire que euh, euh, on a euh, une équipe qui va euh, dominer une autre équipe à la fin du match par euh, voilà, tout, tous les moyens possibles la question qu'on pose à travers ça c'est est-ce euh, que ce genre de mécanique de jeu jouer à ça finalement tous les jours euh, j'espère que je ne suis pas en train de donner du grain à moudre aux gens qui sont euh, anti jeux vidéo on va dire mais euh, est-ce que ça peut euh, à moyen terme sans médiation par la de médiation provoquer des comportements qui ne sont pas souhaitables pour la société ou, euh, ou voilà peut-être Gwendoline après Nicolas je sens que tu auras plein de choses à dire là-dessus alors
3: pareil euh, je reprends euh, tout et Enfin, par, par le gameplay, en fait, euh, on a des euh, systèmes qui amènent plus ou moins de la frustration aux joueurs et qui ne sont pas forcément gérés d'un jeu à un autre. Et, euh, et par exemple dans, dans Dota, il y a un système sur le comportement qui a été mis en place qui permet de, euh, de classer, de se noter et noter les autres joueurs, de, de dénoncer entre guillemets aussi les joueurs qui ont été toxiques, qui ont eu des comportements toxiques. Dans, dans certains jeux, je n'ai plus le titre que je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, on a même la capacité de mute euh, les personnes bah, elle se fait euh, blacklister sans savoir, en fait, parce qu'elle euh, continue à crier dans son micro, bah, plus personne l'entend, et c'est très bien pour ceux qui n'ont pas envie de l'entendre. Euh, donc en fait, il y a des mécaniques euh, qui se mettent en place, ça reste encore timide, et, euh, et par rapport justement à la en e-sport, euh, justement via le, le système des. Euh, je sais que je en enlève plus tard, mais le système du, du, du match, 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 matchmaking. Matchmaking, pardon. Qui, euh, qui justement, avant, ne te permettait pas de, de choisir ton groupe. <rire> Les jouer entre guillemets qui maintenant est accessible et du coup te permet de ne pas avoir des parties qui sont totalement injustes, de ne pas avoir à faire de comportement de... toxique de ta part ni à subir du comportement toxique de la part d'autres joueurs. Donc il y a une progression mais c'est euh, essentiellement des erreurs de gameplay, des erreurs du X, des choses qu'on essaye de corriger, qu qui prennent du temps parce que c'est des tests au niveau de la population à faire et tant qu'on n'a pas les retours nécessaires et qu'on n'a pas les idées pour mettre en place des choses, bah, c'est un peu
0: complexe à mettre en justement. Euh, Peut-être juste si, si je peux préciser, avant que Nicolas prenne la parole, matchmaking, pour celles de ceux qui ne connaissent pas spécialement les jeux compétitifs, c'est une mécanique qui permet, en étant tout seul devant son écran, d'être instantanément connecté en face d'un autre joueur. Et dans le cas d'un jeu par équipe, par exemple à 5, d'être instantanément même, il y avec 4 autres joueurs pour faire une équipe de 5 et pour jouer contre 5 autres joueurs. Et donc. La frustration de ce système, elle vient du fait que finalement, on ne connaît pas à l'avance les gens avec qui euh, on va jouer et, et euh, c'est vrai que moi j'aime beaucoup cet exemple que tu donnes où tu dis que finalement, euh, bon, en fait, souvent quand on, quand on, on s'inscrit pour un match en matchmaking, on nous dit dans combien de secondes on va, on va pouvoir jouer avec d'autres joueurs, l'objectif et tant que ce temps soit le plus court possible. Et finalement, là, maintenant, il y a, il y a euh, un jeu ou des jeux qui proposent de faire, euh, euh, on te dit, euh, ça va être un temps plus long, mais euh, voilà, on te propose de te mettre avec des joueurs qui euh, ont prouvé peut-être qu'ils ont une, une mentalité de jeu un peu différente ou qui, sont, euh, qui veulent jouer à tel poste ou en tout cas, qui sont prêts à s'adapter, qui sont plus flexibles pour, pour l'équipe. C'était ça, hein, je n'ai pas dit de... c'est oui, okay. ça. Oui, je...
5: euh... <rire> L'idée, c'est déjà de partir du le et paradigme et le postulat que sport c'est juste un miroir de notre société comme n'importe quelle autre pratique culturelle, sportive et ainsi de suite c'est juste un miroir de notre société et c'est même parfois un miroir grossissant en plus. et euh, aujourd'hui on est dans une société néolibérale, euh, hyper capitaliste qui prône la performance, la productivité et la domination, l'hyper compétitivité la domination des uns sur les autres c'est
2: dans tous les secteurs que
5: ce soit dans le milieu professionnel que ce soit dans les activités culturelles, dans les activités sportives le sport aujourd'hui, si c'est la pratique d'affrontement corporel qui a plus valorisé. c'est parce qu'elle est le fruit de cette révolution industrielle. Le sport est le fruit de la révolution numérique, mais cette révolution numérique s'inscrit dans dans en fait comme un produit du capitalisme. Et aujourd'hui, effectivement, tout comme le sport, bah, finalement, on assiste à une sorte d'appauvrissement des interactions qui sont imaginables à la fois de rapport et d'interaction sociale, quoi. Et, et donc bah, tout comme dans le sport on se retrouve principalement avec des duels d'individus ou des duels d'équipes euh, qui prônent la domination de l'un sur l'autre, et bien bah, dans l'histoire aujourd'hui c'est le modèle qui est proposé, en tout cas la compétition c'est le modèle qu'elle propose. proposé, comme tu l'évoquais, quelle influence, quel impact ça va avoir sur à la fois les pratiquants, sur les personnes qui regardent, et à la fois à l'échelle, pas du, simplement du temps de pratique, mais à l'échelle d'une génération, de plusieurs générations, ainsi de suite que dans le sport, on sait très bien de quelle manière une modalité de pratique compétitive eh ben, elle déclenche des comportements qui peuvent être agressifs liés à de la frustration, liés à la compétition le meilleur exemple est le coup de tête de Zidane en 2006 je veux dire, Zidane qui quelqu'un qui était assez calme l'enjeu de la compétition, l'affrontement entraîne des comportements d'emportement C'est même sur les formats de rencontre c'est aujourd'hui moi ce que je trouve intéressant c'est d'avoir en tout cas tout comme dans le sport en tout cas il y a des gens qui cherchent à y réfléchir d'avoir des jeux qui ne soient pas aussi pauvres que simplement du duel d'avoir des jeux paradoxaux d'avoir des jeux ambigus des jeux où ce serait trois équipes qui s'affrontent avec des jeux où potentiellement une équipe protège une autre qui peut attaquer une autre Tous ceux qui connaissent le jeu des trois camps le poule renard hyper c'est un jeu paradoxal par excellence si euh, tous vos adversaires, c'est eux qui vous protègent contre ceux qui peuvent vous manger, donc en fait il y a un moment où il faut faire des choix, et donc vous pourrez réfléchir à plancher comme ça, et surtout dans le sport on sait aussi que les, 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 les activités physiques et sportives qui sont les plus cohésives, celles qui prônent le plus la cohésion, ce sont les activités de pleine nature en groupe, pourquoi Parce que bah, quand on est en groupe c'est que des relations de coopération, et en plus on n'affronte pas un autre groupe contre le groupe, antagonisme mais simplement la nature et soi-même. Et donc comment est-ce qu'on peut imaginer aussi dans l'e-sport créer des modèles, alors peut-être pas que de coopération, mais de ce qu'on appelle de coopétition, euh, qui permettrait avant tout d'évaluer plutôt la coopération avant d'évaluer la domination. Et des jeux, alors c'est pas des sport loin de là, mais des jeux comme Overcooked, par exemple, que je trouve hyper intéressants, parce que justement, ils mettent en avant énormément la coopération et on pourrait très bien imaginer de forcer des modèles compétitifs mmh, mmh. sur ces jeux-là. Il
0: réveille des passions aussi overcooked, ça c'est
5: Mais euh, en tout cas,
0: il euh, y aurait plein de choses encore à imaginer au-delà
5: de simplement la, la compétition. Et le Super Play, le Speedrun et le Scoring euh, qu'évoquait tout à l'heure euh, Nico, est un très bon exemple de culture du partage et qui met ça en valeur. Et je te redonne
0: la Il y avait juste une, ouais. une intervention. <rire>
5: aujourd'hui avec la violence qui fait un grand jeu et c'est pas un cliché, il suffisait de voir il y a deux semaines à venir dessus. qui peuvent être très différentes de toutes les émotions qui pourraient être chez les autres gens. Donc c'est l'une des grandes problématiques. Donc la classification PEGI ou le système de ratings qu'il y a en Amérique du Nord, notamment, permet d'avoir des critères objectifs de classification de cette violence. Aujourd'hui, le fait est que les jeux les plus populaires, c'est-à-dire les ce qu'on va appeler des blockbusters au cinéma et des jeux AAA, et ceux pour lesquels on voit beaucoup de communication qui est, qui est faite sur ces jeux-là, c'est des jeux effectivement qui sont souvent au moins PEGI 16 voire la réalité des 3500 jeux qui sont édités et euh, créés par, par an en fait les jeux pays 16 et ps 18 sont euh, une minorité c'est juste qu'aujourd'hui c'est ceux qui mettent le plus d'argent dans les dans leur communication pour être les plus visibles mais sur les 3000 jeux qui sortent en fait il y a plein d'autres jeux et notamment des jeux qui peuvent être pratiqués de manière compétitive qui ne mettent pas en scène de la violence et qui sont des jeux pays 12 voire pp 17 euh, je ne sais pas hein, c'est la tout c'est un peu d'un a réussi très bien à sortir de cette problématique de la violence en mettant en scène des calamars qui jettent de la peinture au visage crois, et qui recouvrent une zone. Donc, euh, oui, c'est un frein, bien évidemment, euh, mais il y a d'autres possibilités. Et c'est là aussi le rôle de on a dit, toutes les associations et de tous les accompagnants du milieu de mettre pas toujours qu'en valeur, en tout cas, ces jeux-là. Enfin, les jeux les plus... Les triple et les
2: okay,
1: Non, vas-y, vas vas vas-y.
2: Oui, et dans cette année-là. <rire> de Nicolas, parce que je m'appelle Nicolas aussi. Euh, c'est la, la même distinction que je, je ferai dans... Le, enfin, je vais faire l'exemple le cinéma, où euh, dès que vous êtes passionné de cinéma, eh ben, très vite, vous faites, voilà, ouais, hein, ça c'est des AAA, puis vous vous intéressez au cinéma indépendant, vous vous intéressez à... à, à à un cinéma qui sera souvent moins euh, violent avec des explosions et des hélicoptères qui brûlent. Et vous allez vous intéresser à toute la diversité qui existe dans le cinéma et moi j'ai l'impression que, euh, en tout cas chez les jeunes, et c'est un avis personnel, qu'il y a un côté très monolithique où je vais être passionné d'un jeu à la fois, euh, et je vais jouer qu'à un jeu et pas forcément avoir l'ouverture d'esprit de regarder tout ce que font les studios indés, de regarder le gaming dans toute sa diversité. Et, euh, et là je pense qu'il y a vraiment un enjeu parce que ben on parlait de Overcooked mais dans les, dans les jeux indés il y en a, y en a plein qui sont géniaux. Et, dans les mécaniques que tu citais avant de coopédition euh, il y a un studio au bordelais qui s'appelle Motion Twin, d'ailleurs, qui, qui, uh, qui est un studio où ils passent tous les mêmes parts. Uh, vous en avez parlé déjà, il me semble, dans, dans vos conférences, où ils ont développé un jeu uh, sur navigateur, à l'époque où c'était à mode des jeux sur navigateur qui s'appelait Horde. Et ce jeu-là, c'est de la coopétition complète en fait. On a une équipe de 40, il faut survivre en équipe, mais c'est le dernier survivant qui a gagné. Comment tu fais Ils ont inventé le Battle Royale avant que ça existe, sauf que avant de se taper sur la gueule, il fallait, fallait travailler ensemble. Donc il <rire> y a un côté... Euh, de, demain, sortir un Battle Royale, avant la phase euh, où il faut être le des survivant il faut récolter des ressources ensemble, et on a des nouvelles modalités qui viennent s'intégrer euh, euh, dans, dans le gameplay, où il n'y a pas que la compétition qui est mise en avant. Euh,
4: J'avais eu autre chose à dire, mais ça m'est sorti de la tête avec... Par rapport à le euh, je me suis souvent posé la question en fait de comment on pourrait changer le modèle de l'e-sport. Euh, comment dire, en temps un peu la partie PvP, mais en essayant de faire de, du PvE l'e-sport par exemple. Et euh, il y a quelque chose que je trouve vachement intéressant, c'est que pour l'instant on n'a pas vraiment l'occasion de voir de la VR e-sport. En tout cas, c'est très récent. Il y avait Eva par exemple à la PGW, Mais euh, je me demande quoi quoi pourrait ressembler en fait une forme d'émulation de sport en VR ou quelque chose qui serait en fait complètement disruptif avec ce qu'on a l'habitude de voir. Dans l'exploitation du médium du jeu vidéo, vous avez une e-sport. Enfin, je suis vraiment très curieux de voir tout ça. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations là-dessus par enfin, rapport à moi, mais voilà, j'ai vraiment hâte en fait, de voir ce qu'on va nous proposer comme modèle d'e-sport qui peut complètement
5: changer la donne. fait, alors on a eu une, co une conférence ici euh, qui était assez intéressante la semaine dernière euh, sur euh, la question de l'innovation dans l'e-sport, et où euh, on, on est tous arrivés à la tous au sport, que C'était tout sur l'innovation e-sport, et de même, ça suivait tout le trajet inverse, de ce qu'on appelle l'innovation. Euh, on essaie au contraire de passer du offline online offline alors que l'innovation c'est de passer sur le online enfin c'est tout ce qui est innovant l'histoire loin de là donc en fait il y a peu d'innovation et je pense qu'il y a peu de modèles disruptifs pour reprendre mon terme en fait, et que Eva par exemple offre de nouvelles expériences de jeu mais en, en, en tant que tel ça reste un shooter en VR c'est pas c'est pas hyper disruptif euh, moi je vois la VR je trouve ça hyper intéressant encore plus intéressant je trouve la réalité augmentée la R notamment je pense que certains d'entre vous certains d'entre vous sur des projections, sur des, sur des murs d'escalade, on peut jouer à pong, sur un mur d'escalade, des choses comme ça. Où là, je trouve que pour le coup, un type d'e-sport comme ça, qui mélange une activité physique avec de la réalité augmentée, qui la rend un peu plus ludique, et qui modifie totalement la logique interne même du sport, qui est à la base juste de grimper le plus haut possible, et où là, le but, c'est... Bah de ne pas grimper mais de rester accroché et de faire une partie de tennis à la verticale je trouve ça hyper intéressant et bien plus innovant finalement que et bah, même s'il si, y a des gens dévoient ici je trouve ça hyper cool vraiment mais voilà où je veux bien mais c'est difficile de savoir euh, quels sont les, les, les modèles qui sont les plus intéressants et ainsi de suite mais je crois je crois que de manière générale toutes les initiatives sont bonnes et toutes les initiatives qui apporteront de la pluralité sont bonnes c'est à dire que moi je crois VR, l'e-sport en VR va bah, remplacer Clavier-Souris. Loin de là, je pense que Clavier-Souris restera énorme, incroyable. Mais par contre, je crois que ça va venir étendre les possibles et que pour nous toutes et tous ici, ça fera plus de possibilités et que chacun pourra plus s'y retrouver. Moi, vraiment, pour toutes les... je suis pour le pluralisme de manière générale. Plus il y aura d'initiatives qui proposeront des choses, plus ça laissera la possibilité à chacun et chacune d'entre nous de trouver notre bonheur. Quoi. Et ça, c'est
1: tout. Suis... Moi, je suis globalement... Euh... <rire> Je suis globalement assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même une donnée. Euh, c'est que le jeu vidéo, à la base, c'est aussi un art. Au même titre, je vais le comparer avec la littérature, il y a plein d'auteurs qui ont créé des personnages qui ne sont pas forcément moraux, qui n'ont pas forcément une dynamique d'enseignement, ou qui n'ont pas forcément une, une dynamique d'apprentissage positif de la communauté, mais qui ont un point positif, c'est de nous permettre de rêver, de nous permettre de s'inventer, et nous permettre aussi de réfléchir à ce qu'on veut et ne veut pas être. Et j'ai l'impression que dans le monde actuel et dans le monde moderne, on est gêné ou dérangé par les vices ou les côtés négatifs de chaque humain et on essaie de les réprimer. On essaie de les réprimer en enlevant la violence dans les jeux vidéo, en enlevant la violence au cinéma, en enlevant les problèmes d'irrégularité, d'injustice, etc. Mais c'est quelque chose qui fait partie d'humain et un humain qui ne réfléchit pas aux problèmes négatifs du monde est un humain qui ne pourra pas comprendre ce que c'est que le positif. Et pour moi, c'est extrêmement important de, de faire la différence entre le jeu vidéo en tant qu'éducation, évidemment, dans Adibu, on va pas mettre des personnes qui lui éclatent la tête ou une gun, quoi mais... Donc, Counter-Strike, c'est aussi intéressant pour des personnes qui sont soumises à une frustration sociétale énorme et augmentant de pouvoir libérer l'activité. Et très souvent, quand une personne est violente sur un jeu vidéo, ça a rarement rapport avec euh, le jeu vidéo, ça a souvent rapport avec sa vie personnelle. Et ce qui manque un petit peu euh, avant de réfléchir au, à la formation du jeu vidéo en lui-même, c'est peut-être déjà, il n'y a Mais plus non, de batterie. En fait, il y a je plus je de c'est peut-être déjà d'essayer de se dire est-ce qu'on déjà on n'apprendrait pas aux jeunes et aux enfants que c'est pas parce que tu es anonyme sur internet que tu as le droit d'agir différemment que dans la vie réelle parce que les comportements peut-être provoqués par la compétition peut-être provoqués par l'engouement la... capitalisme du monde peut-être que c'est augmenté par ça mais je pense que la provocation de ce genre de comportement est surtout due à la non-conscience que ben, quand tu es anonyme, c'est pas pour ça que tu es caché et, et la peur dans le monde de tous les jours, la peur de se prendre une claque, la peur de se prendre un coup de poing, la peur de se faire ridiculiser est ce qui aussi limite les comportements négatifs et le, le, Riot Games a fait quelque chose de très bien mine de rien, le, le jeu est moins toxique, évidemment il y a de la toxicité mais c'est quand même beaucoup moins toxique et oui avec les techniques de, de, de jeux vidéo on va arriver à limiter cette toxicité mais on revient pour moi encore à l'éducation et à comment est-ce qu'on enseigne à nos jeunes à vivre dans un monde réel, mais aussi dans un monde complètement digital qu'on a créé et qu'on leur laisse, en fait, au final.
5: Ça, c'est un point hyper intéressant, du c'est le côté transgressif que permet le jeu vidéo et que permet le jeu de manière générale. Dire, on a tout. dans la vie sociale quotidienne et d'expérimenter notamment des émotions qui ne sont pas valorisées dans la vie sociale quotidienne et effectivement l'emportement la provocation, l'intimidation dans un cadre circonscrit, dans un espace et un temps qui sont bien circonscrits sont aussi vecteurs d'apprentissage et c'est important de pouvoir les expérimenter parce que justement c'est ce que sociologue qui s'appelle Norbert il la libération contrôlée des émotions donc à ce titre là c'est hyper intéressant le jeu et le jeu vidéo et le sport permettent effectivement ça c'est juste la, la, ce que moi j'essayais de souligner c'est la pauvreté des offres proposées en fait. c'est à dire qu'aujourd'hui le modèle dominant c'est le modèle du duel et que on n'arrive pas à en sortir Et que alors que pourtant si vraiment on voulait être innovant, je reprends cette idée d'innover ça veut dire vraiment, de. alors il y a plein de façons d'innover, on peut innover par filiation ou par rupture mais là je parle vraiment de par rupture, ce serait vraiment de proposer à la fois des game design qui soient différents, des mécaniques de jeu qui soient totalement innovantes et à la fois aussi des modèles compétitifs des modèles d'affrontement qui seraient bien plus ambiguës et bien plus par -dessus. et pourquoi je parle de ça C'est parce que la vie réelle de tous les jours, elle n'est pas aussi euh, schématique que euh, moi contre toi, blanc contre noir je veux dire, aujourd'hui enfin, nos relations interpersonnelles. Elles sont beaucoup plus euh, mouvantes. Un coup, on est d'accord, un coup, on n'est pas tout à fait d'accord, un coup, on n'est vraiment pas en accord, et, euh, et un coup, on est content d'être ensemble, et puis un coup, pas vraiment. Et donc, en fait, la réalité, c'est que si on voulait construire des jeux vidéo, et du jeu en général, qui soit le plus proche d'un outil éducatif de la vie, et en tant que faire des citoyens, bah, il faudrait qu'il offre toute la richesse
2: qu'offre la vie réelle. Et on y retrouve beaucoup sur le jeu de société. Sur les jeux de plateau, ils sont super éliminés. Alors, du coup, on va finir avec ce micro, pour s'il vous plaît, il une question déjà là-bas. Mais vous, pouvez parler un peu plus fort, enfin, vous pouvez parler de tout ce qui en train.
5: simple, on a.
1: Parle
4: fort je pense.
3: Alors je lui cite parler fort, euh, j'ai pas d'exemple de jeu en tête qui fait ça euh, cependant parce que euh, tout ce qui est en tout cas, pour tout ce qui est pratique et sport c'est plutôt l'effet inverse, on enfin, va essayer de trigger un peu les biais cognitifs et euh, de, de manipuler dans un certain sens mais pas forcément pour euh, faire du mal à euh, ça tend à changer, ça ça sera long mais ça tend à changer par contre dans d'autres dans jeux tu as. Euh, T'as certains jeux, comme par exemple Life is Strange, les jeux narratifs, en fait ce qu'on observe c'est que euh, à partir du moment où il y a des choix moraux à faire, quand bien même tu n'es pas observé, c'est ça qui est assez étonnant, euh, on constate que euh, quand tu es récemment tu ton chapitre, tu as des stats mondiales, mais euh, n'étais pas forcément averti déjà quand tu vas jouer que tu vas avoir des stats mondiales sur euh, qu -ce que te, qu -ce que, quel choix tu as fait dans le jeu et en fait, on observe que les gens vont, vont d'eux-mêmes faire des choix positifs, ils vont vraiment chercher euh, les meilleures fins avec les gros guillemets, ils vont euh, faire euh, les choix moraux sociaux euh, les plus euh, valorisés par la société, quand bien même euh, ce seraient des personnes pas forcément très sympas euh, en extérieur. Donc c'est possible d'un point de vue de la narration, c'est tout à fait possible d'un point de vue mécanique, gameplay, etc. Mais ce n'est pas forcément utilisé ou mis à, euh, à dessin. Ou alors ça fait effectivement partie totalement de la rhétorique procédurale et c'est renforcé euh, par l'art, euh, par tout ce qui va être euh, art game, les games on change et compagnie. Mais là, tu vas effectivement avoir des grosses mécaniques qui vont être euh, euh, mises exprès là-dedans parce que c'est du jeu, tu Mais tu peux le faire de façon effectivement plus... Mais ce
2: n'est pas forcément euh, la tendance que ouais, J'ai ai beaucoup aimé la question parce que j'ai appris ce que c'était le nudge. Et merci beaucoup. Et du coup, je, je pense, euh, en y réfléchissant, avoir deux exemples. Et du coup, je te pose la question de savoir si c'est des bons exemples ou pas et si c'est vraiment ça ou pas. Euh, le premier, c'est sur euh, un jeu e-sportif. Ce euh, serait dans Heroes of the Storm, euh, qui est un MOBA, qui est comme League of Legends. Euh, où, euh, personnage qui a été créé, en fait, c'est un double personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage à deux têtes, donc il faut être un duo pour y jouer. Et donc, du coup, il euh, y a un choix conscient dans la contrainte de, ok, si on joue ce personnage, on va être attaché tout le long de la partie, comme euh, c'est comme sport, il faut s'attacher le pied. Euh, et c'est-à-dire que toi, tu vas choisir où on va, et moi, je vais choisir quel sort on lance. Et, et donc, du coup, euh, je vois la création de ce personnage comme euh, quelque chose qui ne s'est pas fait sur les autres MOBA, euh, de vraiment pousser en mode on va vous voulez coopérer, vous allez coopérer vraiment jusqu'au bout et voilà est ce que c'est un nudge pour pousser à la coopération dans les équipes, dans un jeu d'équipe. Deuxième exemple que je pense, c'est donc du coup là c'est pas e sport c'est sur
5: un...